0: O que, 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 que aconteceu? A gente se conheceu num evento. E nesse evento, assim, eu sentei ao lado dessa moça e assim, me encantei, né? Me encantei pela história, me encantei pela força, pela coragem, pela forma com que ela busca os seus sonhos, sabe? Então foi uma coisa assim tão bacana naquele momento. E aí a gente acabou conversando, ah, vamos gravar um podcast e a gente falou sobre cultura, aquele assunto que a gente quase não gosta uhum. <risos> né? a gente falou sobre cultura porque a Carol, ela trabalha com conteúdo também né? é uma pessoa que, que está vivendo esse, esse mundo aí que a gente vive mas eu acho que nada melhor do que ela mesma para falar um pouquinho sobre tudo
1: isso, né? Bom eu já posso começar falando, gente, que eu já saio falando aqui, já ponho a primeira e vou que vou.
2: Pode sair falando, Carol, você apresenta, conta pra gente.
1: Bom, vou me apresentar do jeito mais legal, né? Tenho uma jornada, eu contei pra Karen, que eu sou meio paulista, meio mineira, tenho família em Minas. E aí quando você chega em Minas, a primeira coisa que eles perguntam, mas você é parente por do lado de quem? <risos> de onde é? Aí busca lá na árvore genealógica, né? E assim, a história completa eu não sei contar, mas eu sei que Castorina, na época, da, ela teve os filhos na lei do, do ventre livre, e quando ela ficou livre de verdade, ela virou pro esposo dela e falou assim, olha, aqui em Barbacena, acho que não tem possibilidade, então eu quero ir pra São Paulo com as crianças. Aí ele falou, ah, não, mas a gente já vive aqui, já trabalha aqui, ela falou, então tá bom, beijo pra você, arrumou as malas, pegou as oito crianças e veio pra São Paulo. Aqui ela trabalhou em casa de família e conseguiu colocar todo mundo para estudar. E aí, a partir daí, vieram as outras gerações, chegando em Antônio Carlos, que foi, se não me engano, o tataravô da minha avó. A avó da minha mãe, Castorina também... Já conta... Já contava essa história... Só que com o passar dos anos ela acabou se perdendo... Porque a gente perdeu o contato com a família de Minas... E recentemente quando a gente retomou... Aí a gente entendeu toda essa árvore... Que chega na minha avó... Na minha mãe... E reencontramos os nossos primos que também são de BH... Então nossa família de BH... São por conta da avó da minha mãe... né? Então todos eles são de lá... E aí metade vem para São Paulo... Outra metade fica por lá... E assim veio a minha parte materna. Por parte de pai, minha tia-avó contava também que rolou toda essa questão da escravidão, mas eles não mudaram de cidade, eles permaneceram na mesma. Anos depois, a minha avó tinha amigas em comum com a, a mãe do meu pai, também minha avó, né? minha avó paterna e materna já se conheceu. Os meus pais conheceram ainda adolescentes, e aí eles foram amigos durante muito tempo, depois eles vieram a namorar, casaram... Nasci um ano depois do casamento... Nasci, cresci sempre muito falante, muito curiosa... E aí quando as pessoas me perguntavam... Ah, o que você vai fazer quando crescer? Cada hora era uma coisa... Você tem que ser professora, médica, física... Fui indo pra onde o vento me levava. Aí, no terceiro ano do colegial, bateu o desespero, né? Falei, meu, o que, que eu vou fazer de verdade, assim? E, como eu sempre gostei de histórias, vi de minha família em Minas. Como eu sempre gostei de história, eu falei, cara, então eu tenho que fazer jornalismo. É jornalismo, é isso, nasci pra isso. Fui numa feira de estudantes, cheguei na Casper e falei, como é que é o um curso de jornalismo? Aí o cara que tava falando assim, olha, o, o cara de jornalismo não tá aqui no momento. Ele deu uma saidinha, foi comer um negócio, mas eu posso te contar sobre relações públicas. Falei, então me conta. E aí eu me apaixonei, porque relações públicas ele entende de jornalismo, de publicidade, de marketing, de redes sociais, de assessoria de imprensa, mestre de cerimônias. A gente... Tem tantas disciplinas dentro de relações públicas que eu falei, ah, aqui eu não vou me perder. <risos> e aí já fui navegando, então eu comecei como estagiária assistente comercial, depois eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, que pra mim era o supra-sumo de relações públicas, até eu começar a trabalhar com conteúdo para eventos corporativos, onde eu vim quebrando várias barreiras, dentre elas falar em público, que... Como relações públicas, eu sempre trabalhei nos bastidores e agora eu tô no front. Então, além de construir o conteúdo dos eventos, eu sou a mestre de cerimônias. E tudo isso me levou até o evento onde conheci Karen.
2: Que delícia! Que história gostosa de ouvir. Carol, seja muito bem-vinda. Você, seja bem-vinda. Mas vocês que estão ouvindo a gente também, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Omanecer.
0: O Monecer, o podcast que desperta líderes e de corporações para o cuidado com as pessoas.
2: hoje eu aqui cadeira cativa fazendo meu papelzinho de roxo Raquel e Karenzita Monterley nossa mestra aqui de celebridades está sempre aqui trazendo os convidados mais especiais e com Carol Vieira que contou aqui a nossa história e vocês estavam comentando que dentro desse evento vocês começaram a passar pelo assunto de cultura né cultura organizacional cultura das empresas e aí te ouvindo, Carol, eu fiquei com uma curiosidade que é saber como que você, hoje você trabalha conteúdo para eventos corporativos, para empresas, é isso? Isso mesmo. Então, fiquei curiosa para você contar como que é essa jornada, né? E o quanto a cultura da empresa entender que imagem que a empresa quer passar, né? Qual é essa cultura que ela tem? Qual é essa essência que ela tem? É importante para essas comunicações e tudo mais.
1: Legal. Vou contar um pouco do que eu faço hoje, né? Então, eu trabalho numa empresa de eventos corporativos e o nosso intuito é levar conhecimento. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a jornada de aprendizagem com conteúdo que não nós vamos trazer, quem nós vamos trazer. Então, hoje, meu papel é olhar para os temas do mercado, entender se são relevantes ou não, o que, de fato, precisa ser discutido, e, a partir daí, eu vou em busca dos palestrantes. Então, a gente gosta de abrir a nossa agenda trazendo um especialista... Hoje nós temos parcerias com escolas de negócios como a Holt, IMD, Columbia, Business School, entre outras. Já contamos também com consultores nacionais que são experts em alguns temas e aí eles trazem a teoria para a abertura dos nossos eventos. E trago também cases do mercado, que justamente para tangibilizar essa teoria, né? Então, se na teoria a cultura organizacional é top-down, como que isso acontece na prática nas grandes empresas? E as empresas vêm contar, e aí muitas vezes eu tento trazer empresas tradicionais, empresas que são nativas digitais, startups, que é para mostrar a diversidade. Dentro das empresas né? Não só de cultura Mas de tecnologia De empreendedorismo De finanças O que está acontecendo Dentro das empresas Que pode ser Um exemplo Uma inspiração ou um caminho a não ser seguido também, né? Porque já deu errado ali, então eu vou pular essa, vou pular essa ponte, vou para outro caminho. Hoje é isso que eu faço aqui. E aí, como eu falei, eu entrego o evento. Então, no dia do evento, eu recepciono os executivos que vão participar, já dou as boas-vindas, peço para eles irem contando ali quais são suas expectativas. E à medida que o evento vai acontecendo, eu vou ajudando a fazer a magia, né? Então, eu vou costurando, chamando os executivos que estão trazendo perguntas para falar e deixando eles muito à vontade para curtir aquele evento que foi desenhado para eles.
0: Olha só, mas o grande é, ponto aqui, ela já contou toda essa parte bonita do que ela faz, <risos> do quanto ela é maravilhosa e tal, mas ela não entrou em conteúdo, essa moça, porque é a parte que me encantei, assim, né? Conversando com ela toda a gama de opções de cabeça que tem dentro dessa moça, porque ela tem assim, N coisas nessa cabeça, exatamente por quê? Porque ela vive nesse universo, né, de conteúdo, de conhecimento, de trocas, né, tá diariamente com várias pessoas, e aí, Carol, assim, eu queria ouvir de você um pouquinho, o que, que mais te chama a atenção nesse universo corporativo, que que a gente vive, né? Quando a gente fala no aspecto de cultura, de comportamento, né? Os cases que você já viveu, que você experienciou. O que que você traz para gente assim de um de um ponto que você gostaria de abordar? Você acha que pô, isso aqui, eu acho que é um tema interessante para a gente conversar aqui, né? Considerando que o podcast do amanhecer ele tem muito essa característica da gente melhorar as relações de trabalho, melhorar as relações no no dia a dia, né? A nossa nosso intuito principal é realmente conseguir que por meio das relações saudáveis a gente construa né, um ambiente corporativo também mais saudável e isso não tem nada a ver com a gente deixar de gerar resultado, muito pelo contrário né? os resultados eles vão vir exatamente a partir das relações mais saudáveis e com as pessoas né? quem faz os resultados, afinal de contas são as pessoas, e como é que é isso aí? o que você traz pra gente de novidade conte um pouco para nós
1: nossa esses dias eu estou estudando neurociência, né? O próximo evento é de neurociência, a experiência do cliente. Mas tem tanta coisa rolando para além da neurociência, acho que é legal até pensar em cultura e trazer esse gancho, porque muitas vezes a cultura ela é top-down, a gente já sabe disso. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa na experiência do cliente, fica aquela nuvem, né? Tá, a experiência do cliente tem que ser boa, mas onde ela começa? Quem dá o, o, o start? Onde eu coloco uma cultura centrada no cliente de fato? Isso começa dentro de casa. Hoje mais cedo eu conversei com o Lucas Fonseca, ele era da Alelo, agora ele tem a empresa dele, a Bex, e ele faz consultoria de experiência do cliente ele estava falando justamente isso. A empresa ela é centrada em pessoas, para acontecer ela precisa das pessoas, então não adianta eu falar que eu quero uma cultura centrada no cliente se o meu cliente interno não consegue visualizar essa cultura. Se ele não respira essa cultura de encantamento, se ele não se sente feliz, se ele não está apaixonado. Então eu acho que isso começa muito dentro de casa. Essa transformação ela acontece na cultura da empresa, que a partir do momento que ela coloca a pessoa no centro de fato, ela ouve o colaborador, ela consegue encantar, ela traz ali pro dia a dia dele elementos que fazem a diferença de verdade e isso acaba refletindo na ponta. Então o cara que está engajado, que está feliz, que está vendo a coisa acontecer para ele, ele se sente muito mais motivado para fazer a coisa acontecer para o cliente. Ele consegue pensar fora da caixa porque ele está, de fato, com estímulo para fazer aquilo acontecer. E por incrível que pareça, esse tipo de estímulo não tem nada a ver com o financeiro ou o reconhecimento. E isso tudo está pautado em ciência. Estou lendo um livro agora que chama Ciência da Felicidade. E aí, na abertura do livro, já de largada, o autor fala que ele quer desmistificar algumas questões. E a primeira delas é a relação que nós temos com o dinheiro. Não é porque eu ganho mais dinheiro que eu sou mais feliz. Mas é como eu uso esse dinheiro que isso me traz felicidade. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, mas o colaborador feliz vai trabalhar mais, vai ganhar mais. Não necessariamente ele vai ser feliz assim. Às vezes, a gente precisa entender como que desperta essa motivação interna, que é o que, de fato, vai engajá-lo, para depois o dinheiro ser só um bolso. Ser só um a mais. Ser só, ah, legal, tem um dinheiro aqui extra, mas como que eu faço para extrair isso? E tá tudo atrelado a comportamento, a cultura, estímulos, rituais. O quanto a empresa, de fato, tá disposta a ser centrada nas pessoas. Nossa, e aí, Kel, eu
0: já, já pensei em várias questões aqui na minha vida, né? E eu acho muito gostoso ouvir você falar isso, porque eu acho que, de certa forma, a nossa voz vai ecoando aos poucos, né? Que nem tudo gira em torno só do dinheiro. Porque, se fosse assim, não tínhamos tantos executivos neste momento, com burnout, né? com tantas questões. Sabe que no final de semana, no último final de semana, eu fui participar de um evento, uma imersão que eu fiz sobre conhecimento e conhecimento do ser e assim por diante. E eu achei tão interessante porque a metade do grupo que tínhamos lá eram homens. Em geral, isso não acontece. Normalmente, cursos desse jeito, imersões assim, normalmente é predominante o público feminino, né? Mas eu achei interessante é. que metade das pessoas que estavam na sala eram homens. E metade das pessoas da sala estavam com burnout. Estavam afastados dos seus trabalhos por conta do burnout. E eu achei isso muito profundo, porque... De alguma forma, nós nos reunimos ali a partir de um interesse comum de um tema, né? que é o, o conhecimento, o conhecimento do ser, o aprendizado e até como a gente se posicionar diante de algumas situações, né, a partir de uma leitura nova é, dessa cultura que a gente fala tanto, né? ou mesmo de histórias que a gente vive. Então, eu achei super interessante uma ideia sobre a gente misturar muito e a gente ter dificuldade de distinguir os nossos sentimentos no dia a dia, então muitas vezes a gente fala, ah, eu tô triste mas você tá triste, pode ser uma angústia você sabe a diferença de angústia e tristeza por exemplo, né enfim, e assim por diante a gente foi tentando aí desbravar esse lugar né, das emoções, dos sentimentos né? e eu acho que isso tem tudo a ver com o que você tá trazendo, de como as pessoas se relacionam com, com elas mesmas no ambiente corporativo e isso gera também como elas se relacionam com os outros e eu tô super nessa piração agora, gente. Eu tô neste momento da minha vida, tá? Com essa voz fanha e pirando nisso. Que primeiro eu tenho que me dar bem comigo, né? Eu tenho que gostar de mim, tenho que curtir a minha presença. E isso é tão interessante porque é comum neste mundo que a gente vive pessoas que têm dificuldade de ficar em silêncio. Sim. Pessoas que têm dificuldade de ficar sozinhas, né? Pessoas que têm dificuldade, talvez, em falar sobre si, sobre suas questões, né? E aí, quando isso tudo reverbera para o ambiente corporativo a gente acaba tendo uma série de comportamentos que podem ser disfuncionais simplesmente porque as pessoas não olham para elas mesmas, né? E aí a gente acaba colocando na conta da, da empresa, né? Ah, é a cultura da empresa, essa empresa que é isso, que é aquilo, mas muitas vezes as nossas dores, de certa forma, estão com pequenas gotas construindo aquela dor que aquela companhia está vivendo, uma vez que os resultados são feitos por pessoas, o ambiente feito por pessoas, né? Eu tô nessa piração, Carol. O que, que você acha, Raquel? Carol, pirei, pirei.
2: Eu nessa Tô nessa jornada, né, de org designer aqui, tentando descobrir o que, que é isso, né? Então, eu sou meio que nem você, Carol. Eu tava te ouvindo e me, me sentindo representada, assim. Curiosa, caça um, adora caçar um rolo. E eu tenho uma frase que, que pra mim, assim, fica muito viva. É, é, é que eu tenho uma sensação que eu sei um pouco de tudo... Assim, um pou... na verdade, quase nada de quase tudo, sabe assim? Sim. Eu não sou super especialista em nada, mas eu conheço um pouquinho de cada coisa super curiosa, mas conheço quem conhece, então na hora que eu preciso eu sei quem procurar, sabe assim, eu até fiquei pensando, será que eu vou trabalhar com a Carol? Eu vou falar, Carol, ó eu acho que, que eu consigo te ajudar dessas missões aí, que eu acho isso muito legal e achei muito interessante essa sua capacidade de conectar, né, porque acho que essa é, a, é onde a magia acontece, né, conseguir conectar os interesses e tal. Mas aí sobre o que a Karenzita falou especificamente, tem uma perspectiva assim, que eu tenho olhado muito e aprendido muito, tentado... É, compreender assim, dentro do, dessa jornada de me transformar ou florescer em, enquanto org designer, né? Então, pensar na organização como algo que é possível você desenhar intencionalmente, estruturar de maneira consciente e intencional os artefatos, as estruturas, para que os comportamentos também sejam influenciados por isso, né? E aí eu fiquei ouvindo você te eu lembrei que tem um, um, esse conceito da cultura ser, ser essa permeabilidade, né? Uma membrana. Então, ela, ao mesmo tempo que a estrutura influencia o comportamento da pessoa, o outro lado é muito verdadeiro. Então, isso é uma fluidez. É, a coisa, ela tá se autocriando o tempo todo, né? Então, por isso que é tão desafiador a gente falar ah, vamos transformar a cultura organizacional, né? E você vê as culturas que aquele negocinho super tradicional um cronograma. Cara, peronomútil, né, ajuda mas tem uma, um, outras coisas aqui no meio do caminho que, pode, que precisam ser consideradas né? e acho que a gente desconsidera muito o indivíduo eu acho que a gente não, ainda não via, assim, movimentos que equilibram bem esses dois lados que eu acho que é esse desafio que a Karenzita traz com o Amanecer, né? Que é, cara, o resultado, esse equilíbrio de ter uma estrutura que funciona, um ambiente que permita que as pessoas gerem esse resultado, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas felizes, conseguindo se enxergar, se compreender e integrar para que essa troca, né? Para que essa membrana, ela seja próspera, né? Ela seja fluida e não uma coisa que só coloca, assim, o ambiente as pessoas para baixo, né? Porque aí vai virando essa troca que ela não é produtiva, né? Ela é entrópica, ela vai girando cada vez mais problema. Então, te ouvindo, me veio isso, Karenzita, essa coisa de tem dois lados dessa moeda e parece que a gente ainda não tá conseguindo equilibrar, né? essas duas coisas, então beleza vamos olhar para as estruturas isso é importante, mas não vamos olhar só para isso né como que as pessoas estão e qual é o estado interno que elas têm e que elas estão reverberando em cada ação que elas fazem, né
1: eu sinto que a cultura é um organismo vivo, né? Então, assim como na sociedade, isso replica dentro da empresa. Os comportamentos mudam e, fatalmente, a cultura precisa se adaptar. E aí, eu sinto que, trazendo esse ponto que a Karen abordou, né? Do burnout, do quanto as pessoas se sentem sozinhas ou não se sentem bem com elas mesmas. E pensando nessa culpa, né? Que a estrutura acaba assumindo ou que a gente acaba depositando. Eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento muito especial porque o jogo mudou. A gente está identificando as novas peças e entendendo as novas relações de trabalho então antes, eu sabia que eu tinha oito horas de trabalho, eu chegava num ambiente que era propício para o meu trabalho, e ali as relações elas eram estabelecidas a partir do meu dia a dia então eu conversava com a equipe, com as pessoas que indiretamente precisavam estar em contato comigo para que as coisas acontecessem de fato e ali eu sabia que dado, terminou as oito horas, eu vou para casa e no dia seguinte eu volto então eu não tenho muito espaço para me estressar ou para ficar com essa. com esse excesso de trabalho. Eu tenho, obviamente, mas não como a gente teve nos últimos dois anos, onde a gente perdeu a referência de limite. Então, eu começo a trabalhar 8 horas da meia hora que eu acordo, eu vou indo, da meio-dia, eu não vi a hora passar, porque eu tô dentro das minhas atividades rotineiras, eu vou, quando eu vejo que são três horas da tarde, levanto, engulo alguma coisa, volto a trabalhar e vou até meia-noite. Muita gente seguiu essa rotina, seguiu esse ritmo, onde ela não conseguia separar o horário de trabalho do horário de descanso mesmo. Então, isso acaba trazendo esses sentimentos de angústia, de solidão, de desespero, de não sei para onde eu vou correr, e muitas vezes a gente acaba ocupando a organização porque é mais fácil ah, mas é uma cultura de controle, ah, mas eu preciso entregar resultado, ah, mas eu preciso correr cara, você sempre precisa correr, só que agora você está correndo na sua casa, então cabe a você organizar a sua rotina de trabalho, e claro, a devolver isso a organização, olha, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui para mim não funciona como que a gente vai organizar tudo para caber dentro do meu escopo, dentro do meu horário de forma que eu consiga trabalhar tranquilamente e manter minha mental, porque a gente precisa ter esse respiro, né eu sinto que o começo foi um turbilhão de emoções. As culturas ficaram um pouco perdidas, porque tinha muita empresa que dependia do ambiente de trabalho e não à toa a Disney vai voltar quatro dias a trabalhar, porque é um ambiente de criatividade e não tem como você ser criativa sozinha. Você precisa conviver com outras pessoas. Então, eles voltam para os escritórios para resgatar essa questão da criatividade. E, ao mesmo tempo, tem empresas que não precisam voltar 100% para presencial e estão explorando isso, sendo híbridas, trazendo duas Vezes por semana, o próprio iFood, eles têm lá um espaço físico, mas a pessoa vai se ela quiser. Eles já entendem que o espaço físico é um ambiente de convivência. A pessoa não vai para trabalhar, ela pode trabalhar de casa ela vai para ter ali uma relação com alguém para trocar para conversar para respirar um pouco fora daquilo que ela já está respirando dentro de casa então eu acho que é muito disso as culturas se transformam a partir dessas relações que nós estabelecemos a princípio ela é top down mas com o passar do tempo ela é viva então ela vai se ajustando e trazendo para perto as pessoas que têm um DNA parecido e vai repelindo quem não tem nada a ver
0: eu acho super interessante isso que você falou Carol e o que Raquel trouxe também porque a sensação que eu tenho é que as empresas elas passaram a se tornar então uma fonte de inspiração Sim, É como se aquele ambiente fosse um ambiente que fosse me agregar, me conectar com o que eu quero, fosse me impulsionar, né? É como se eu fosse ali beber de uma determinada fonte, né? Não necessariamente aquele ambiente do trabalho em que nós tínhamos antes que cumprir uma carga horária. E a nossa criatividade, teoricamente, estava limitada àquelas horas que nós estávamos sentados na organização. E agora não, né? Agora, nós nos reconhecemos, sim, como seres criativos, inventivos. Né? A gente cria a partir da invenção, a partir da descoberta. E aí, consequentemente, nós também nos conectamos a algo que nos inspira. Então, eu vejo isso hoje em algumas empresas que eu visito. Né? Mas eu acho interessante também, por outro lado, que existe uma parcela dessa população que ainda não enxerga assim que enxerga que a organização ela deve ser aquele lugar onde a pessoa vai para lá, vai trabalhar e ainda busca um controlar, né? É, seja é, remotamente, se você tá em casa, como é que eu vou controlar o tempo que você tá trabalhando? Seja pela quantidade de mouse, de cliques, né? Eu já vi um caso, não, sei, não me lembro onde que eu vi isso, achei tão interessante, que eles ficam controlando a pessoa se ela tá trabalhando em casa pela movimentação do mouse. Meu Deus! E gente, como é gente, né? Criativo que sim. Por que, que ele já inventou um jeito do mouse ficar mexendo enquanto a pessoa não tá trabalhando? Porque eu acho que a pessoa já começa a pirar na questão de falar assim, gente, deixa eu sacanear esse sistema que tá tentando me controlar, porque é muito menos sobre o controle que a gente tá, e aí é super uma voz de julgamento meu nesse momento, assim, mas a sensação que eu tenho é que eu trabalhei, assim, vou fazer até um parênteses sobre isso, né? Durante muitos anos eu trabalhei com processos de qualidade, né? E eu me lembro que o meu papel era pensar em políticas, procedimentos e, enfim, era esse o meu papel numa, numa empresa multinacional. E eu me lembro que, às vezes, demorava um me seis meses para uma política sair, sabe? Só que em seis meses, gente, o mundo já mudou, né? E de lá para cá... Eu, eu tenho convicção de que muitas vezes a gente cria as regras a partir de algum sentimento, alguma coisa que aconteceu na organização e a gente fala assim, olha, isso aqui não dá mais para acontecer, então eu vou criar essa regra. Mas o que eu observo é que as pessoas elas não querem regras. Muitas vezes elas querem realmente ter clareza das diretrizes estabelecidas, elas querem ter clareza né, de uma visão que é compartilhada estratégica para que elas tenham noção de onde é que elas podem ir e o que, é que elas podem alcançar. A sensação que eu tenho é que enquanto nós, enquanto organização, a gente ficar tentando trabalhar no microgerenciamento é, das pessoas, menos a gente vai ter de qualidade realmente que aquela pessoa pode entregar, porque a gente está colocando a pessoa obrigatoriamente dentro de um controle, dentro de uma caixa e que ela vai ter que produzir a sua criatividade a partir daquele lugar. E isso é algo muito curioso, porque eu não consigo entender qual é a lógica, porque possivelmente a pessoa não vai conseguir produzir algo tão criativo a partir daquele olhar que a pessoa quer que ela produza. Porque a experiência dela é outra, a vivência dela é outra. E eu, eu acho que o desafio da nossa cultura atual é realmente perceber, já que a gente está falando tanto de gente no centro de tudo, das pessoas no centro de tudo, né? hoje em dia tudo que eu escuto sobre isso, né? E muito... eu sei que tudo é muita coisa, parafraseando o nosso querido Lula, que vai estar em algum lugar ouvindo isso, mas é, eu sei que tudo é muita coisa, mas muito do que a gente vê é uma delimitação que eu vou enca... encaixando você. Então, primeiro, eu quero que você trabalhe oito horas agora eu quero que você, nessas oito horas, faça tal coisa. E, e aí as pessoas vão estabelecendo o que, que tem que ser feito, mas eu acho que não é sobre necessariamente o que, que tem que ser feito, mas qual é o resultado que eu espero a partir das suas ações. E, e eu acho que é um grande ressignificar no mundo corporativo, porque eu acho que o mundo corporativo, né, com todo esse advento é, dessa mudança, desse novo normal que as pessoas falam, ele ainda não encontrou o seu lugar enquanto instituição e principalmente enquanto uma célula da sociedade que gera a sociedade que nós queremos né? se você parar para pensar, as organizações são isso, né? ela é uma amostra do, que a gente, do entorno que a gente está vivendo Então, o que, que a gente quer pro proporcionar para o mundo, o que, que a gente quer impulsionar no mundo, né? as organizações elas têm um papel, elas têm um papel preponderante nesse, nesse lugar e muitas vezes talvez não tenham consciência da sua responsabilidade com o todo é minha sensação em alguns momentos faz sentido?
1: eu compartilho dessa sensação. Principalmente porque se a gente olhar para as novas gerações do mercado de trabalho, elas já têm outras culturas, elas já enxergam o trabalho de outra forma. Então não adianta eu querer trabalhar numa empresa que não tem essa flexibilidade, esse entendimento de que a cultura já mudou. A gente já vive num país plural, em termos culturais, então ter uma cultura organizacional já é um desafio, porque as pessoas precisam comprar aquele propósito, estar tá naquele objetivo, imbuídas naquela causa. E por mais que a pessoa não esteja, vai chegar um momento que ela mesma vai falar gente, tchau para vocês, esse barulho não é meu, eu quero outras coisas. Mas já tem uma geração que já entra no mercado dando esse grito, tipo, agora é assim que a, o jogo tem que rolar, a gente quer fazer desse jeito, a gente pensa assim, a gente posiciona dessa forma, então as empresas que não conseguirem olhar com atenção para esse ponto, elas vão se perder. A cultura vai ficar cada vez mais esquisita, vai chegar um momento em que vai ter que sair todo mundo para recomeçar. E aí como que eu vou recomeçar se a sociedade já não quer recomeçar do meu jeito? Eu vou precisar me adaptar àquilo que a sociedade tá demandando de mim. Então eu acho que as organizações, elas precisam se modernizar, elas precisam olhar com atenção para o que a sociedade tá vivenciando para se adaptar, para trazer aquele modo desoperante pro dia-a-dia -dia dela, porque só assim ela vai conseguir resultado. Não adianta eu ter uma equipe maravilhosa que não tá nem aí, porque não é esse propósito deles, eles estão buscando outras coisas, outros referenciais e fatalmente eles vão sair à medida que eles encontrarem esses referenciais no mercado então acho que tem muito disso né? antigamente, quando eu entrei no mercado de trabalho, a ideia, minha mãe sempre falou isso, não, você tem que fazer carreira Presta um concurso público. que aí você vai fazer carreira e tudo mais. Mas hoje as pessoas não querem fazer carreira. As pessoas querem se apaixonar. E aí, eu, nesse livro da Ciência da Felicidade, ele fala isso, da nossa relação com o trabalho. Então, tem gente que enxerga o trabalho como emprego. Eu vou lá para ganhar dinheiro. Tem gente que enxerga o trabalho como um propósito. Então, enquanto os meus valores estiverem conversando com cada empresa, beleza. Mas tem gente que encara o trabalho como chamado. Então, eu vou fazer disso ferramenta de transformação para alcançar os meus objetivos para transformar vidas para levar coisas legais e aí tem até um estudo que eles pegam caixinheiros de um hospital e entrevistam então tem o um grupo que, é, que são os empregados que eles falam não eu venho aqui trabalho porque eu preciso pagar as contas de casa e tem o um grupo do chamado e aí eles trazem o um depoimento de um cara que ele fala eu curo pessoas Aí a, a entrevistadora leva um choque, né? Porque ele é o um faxineiro do hospital. Aí ele fala assim, eu curo pessoas porque eu cuido do ambiente para que ele esteja limpo e estéreo o suficiente a pessoa não se contaminar, para ela melhorar rápido e ir para casa. Então olha a percepção,
0: né? Olha que louco. E isso já, assim, conecta super, assim. Porque o que você tá trazendo é uma discussão que todo mundo fala tanto, né? Que no final da história a gente tem que pôr os boletos para pagar. Mas calma, até a página 2, né? Porque independente da posição que a pessoa ocupa, ela sim tem o seu propósito, ou tem o seu chamado ou quer encarar como um emprego, né? E, e esse exemplo é belíssimo, né? Porque realmente é uma pessoa que está ali de alma, uhum. né? de alma para alma. E eu acredito que este é o um mundo corporativo agora que está começando a se... Apresentar para nós, né? É um mundo onde as pessoas elas vão fazer algo que elas realmente acreditam. E parece-me que vão ter organizações que não vão estar nesse lugar ainda, assim como pessoas que vão estar procurando mais um emprego, né? E eu acho que a gente, enquanto olha como cultura, se a gente tem clareza, né, ou pelo menos assim, consegue enxergar que um público vai. Em querer o um emprego, outro público vai querer é, o seu propósito e outro chamado, isso muda tudo, até na forma de conduzir a cultura. Sim. E isso é maravilhoso. O que eu achei muito
2: massa, assim, é que mim é um, é um exemplo claro do estado interno mudando a forma com que a pessoa interage né, com o ambiente. Assim. Eu acho que o, ref, o recorte é muito legal. O recorte de, de pegar um, uma pessoa que a gente tem esse preconceito né, e trata como um subemprego. É um subemprego. Então, se essa pessoa tá ali, é porque provavelmente ela precisa muito, ela não tá conectada, a gente tem esse preconceito, né? Então é, é muito massa ele trazer esse recorte. E é muito interessante como a gente aprende muito com o estado interno das pessoas, né? Putz, é, é muito inspirador perceber qual que é a narrativa que, que ele cria para ele mesmo, né? Que essa pessoa criou para ela para estar tá ali, para se motivar a estar tá ali, porque a vida não é fácil e, às vezes, ela é também. Vamos considerar que ela pode ser também, né? Ela pode ser tudo isso, ela é plural. Mas como o estado interno da pessoa movimenta, né? Movimenta e acaba inspirando e movimentando quem tá ao redor. Também. e é claro que que tem esse esse discurso, né, da cultura como a Karenzita falou, mas o que, o que volta pra mim é muito essa questão do match, né, que a gente fala do match cultural, né que o Franz Boas, que é um, um antropólogo, ele traz o conceito do relativismo cultural, né ele, ele traz esse conceito pra forma com que a gente olha as diversas culturas e isso super cabe quando a gente vai falar de cultura organizacional, que ele fala, é cultura, não tem certo errado em cultura, você vai chegar lá no Japão e vai falar, essa cultura tá errada meu amor, você não entendeu nada, né tipo, não é sobre isso é, cultura é um fenômeno, né, que acontece e que ele explicita uma série de coisas da, da forma com que aquela sociedade, aquele grupo vive e as suas manifestações, né, então é isso, não tem certo e errado vão ter as empresas que vão trazer esse discurso mais, eu vou chamar material, né, mais do, do emprego e, e, e isso vai motivar as pessoas que estão lá, né eu acho que tem um caso que é, que é muito interessante que é o da Ambev, assim, que muito anos foi citado como uma cultura ruim, né? E acho que eles estão num processo de transformação super interessante A Ambev é uma empresa que eu particularmente admiro bastante, assim apesar, aí não é sobre o, 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 os meus gostos né? É sobre <risos> o que eu vejo a empresa fazendo. E é um lugar que tem uma cultura muito forte, porque tem esse match. As pessoas que estão ali entendem as regras do jogo, conseguem compreender, conseguem impactar e influenciar o jogo, que é isso que, que a Ambev mostrou nos últimos tempos, né? Porque eles começaram a ser questionados, né? A sociedade começou a fazer esse movimento, né? E eu achei legal porque... São essas membranas, né? A primeira membrana é o do indivíduo com a empresa. E a segunda membrana é da empresa com a sociedade, né? Que a Karenzita falou. Tem essa coisa ali que tá fluindo o tempo todo, né? Então eu achei muito massa, assim. Me levou um pouco pra esse lugar. Do como a gente olha pra cultura, a Karenzita sempre fala muito isso nos trabalhos que, 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 que a Humanescer faz, é, não tem certo e errado, né? Não é sobre a gente julgar esse espaço, as pessoas, ou como elas estão se conectando com, com o trabalho, mas sim encontrar esse... Esse quebra-cabeça, né? De as pessoas estarem se sentindo bem neste ambiente e ele tá conseguindo entregar pra, pra, pra sociedade também o, o, que, o que tá sendo pedido, assim. Então eu acabei indo pra, pra esse lugar, assim, do. do match, né? como que a gente tá conectando a cultura da empresa com os interesses das pessoas e como é desafiador, né? Porque a gente sabe que a cultura, ela tem um tempo diferente, né? Tipo, não é uma coisa que a gente muda do, da, da noite pro dia, né? Então, como é desafiador também, você tá recebendo tantas... É, tantos novos inputs, né, na, na, na sociedade que a gente vive, com tantas transformações, com tantas demandas, né, novas que estão surgindo, a empresa também entender qual é essa sua essência, né, porque o que eu percebo é isso, as empresas vão se perdendo também, a Carol falou um pouco disso, né, vai ficando uma coisa meio, putz, com, como que lembra, né, quem, quem, quem ela é e quem ela quer ser e quem ela quer ter aqui, né, empresa, estamos falando quase como uma entidade, né. A a organização, né?
0: Mas sabe o que isso que você tá falando me remete ao seguinte? Todos os dias nós evoluímos, certo? Sim. Todo, ontem eu não sou... A Karen de hoje não é a mesma Karen de ontem, né? Eu seguramente, assim como acho que a maioria das pessoas, todos os dias a gente faz uma reflexão sobre poxa, o que que eu posso deixar de fazer e o que que eu posso começar a fazer, né? A partir das minhas análises do que eu observo no meu dia a dia. E imagina a gente pensar uma cultura de uma organização vai ser carimbada de alguma forma, vai ter uma tarja ali falando essa cultura aqui é assim, gente ela é assim naquele registro, naquele retrato, né? porque se a gente muda todos os dias, consequentemente a cultura também é algo que está o tempo todo se adaptando e se ressignificando a partir de quem nós somos por isso que eu acho que a viagem que eu tenho feito muito em relação à cultura, que eu tenho estudado outros métodos, além do que eu conheço, é, primeiro, a essência de tudo está no indivíduo, né? Assim, a minha percepção. Independente do método, sempre a gente vai voltar para o indivíduo, como que o indivíduo está no ambiente, como é que ele enxerga aquele ambiente, como é que ele consegue se conectar com aquelas pessoas, ao que ele tem para fazer, se aquilo faz sentido, se não faz sentido, tal. Então. E aí você vem para a organização. Então, quando a gente coloca a cultura como algo... Ai, vamos fazer um trabalho de cultura, gente. Agora, a gente vai fazer o nosso plano de cultura, a gente vai fazer o nosso trabalho de cultura e vai ficar tudo lindo. Então, pode ser que não, porque as pessoas mudam, as coisas mudam. Então, eu acho que a cultura é algo construído continuamente a partir do olhar dos indivíduos. Se eu não apoio esses indivíduos a eles serem... Melhores, trabalhar na sua potência Possivelmente eu estou impactando Sim a minha cultura também né? Como uma consequência natural Então é sobre isso Talvez que a gente ainda tenha que discutir Bastante
1: né Eu, eu acho que cultura é um tema fascinante Por isso, porque ele muda Todos os dias, né? todos os dias A gente adquire um conhecimento novo Muda de ideia sobre alguma coisa Tem percepções diferentes E no coletivo isso também acontece o coletivo também traz isso, né? Então, de repente, eu preciso de algo hoje que amanhã não se faz necessário, como que eu adapto, como que eu adequo, a mudança de processos também é cultural e aí tem um tempo de maturação, não é mudei de processo hoje, amanhã tá tudo rodando não, tem tentativismo, tem adaptação tem aprimoramento eu preciso estudar pra poder fazer aquilo então eu acho que é esse tipo de fenômeno que acaba transformando a, a cultura, às vezes até de forma imperceptível, né, porque sempre tem aquele cara, ah, mas a gente nunca fez assim cara, mas agora a sociedade mudou a gente tá fazendo, e tá dando certo então a tem essa questão, tem um livro que chama Startup Enxuta, que é justamente sobre isso. Comecei, deu certo, sigo. Comecei, deu errado? Não vou sofrer. Próximo, vamos mudar. E acho que vai ser muito disso daqui para frente, né? Não vai ter mais isso, ai, ah, nossa, vou ficar agarrada nesse processo. Não deu certo? Tchau, processo. Vamos, vem próximo.
0: Exatamente. E aí, Carol, eu acho que isso vale para tudo na vida, né? Sim. É o desapego. Gente, isso vale para tudo. O desapego é algo assim que eu acho que, quando a gente fala sobre cultura, quando a gente fala sobre as nossas questões pessoais, quando a gente fala sobre muitas coisas, é a gente não ficar apegado ao que a gente acredita que é certo. Porque pode ser que aquilo fosse certo em outro momento. Sim. Nesse momento já tem outros saberes. Então eu tenho que. Ser uma pessoa múltipla, né? Eu tenho que olhar todas as múltiplas possibilidades, né? Isso eu acho que exige um, uma competência que é a divisão visão sistêmica, mesmo, visão global, né? Do que está que, que que acontecendo no mundo e o que, que me interessa olhar. Acho que tem esse aspecto também, porque tem coisas que estão tá acontecendo que eu não quero nem saber, gente, pode continuar acontecendo lá onde elas estão. E tem outras que são super incríveis, e eu quero mergulhar, por isso que eu ainda volto para o indivíduo, sabe? E é um pouco disso, né, que a gente fala sobre cultura, né, Kel?
2: Ai, gente, muito gostoso ouvir vocês. Acho que fica para mim essa, esse convite né, da gente ter mais interesse, assim, sabe? Fico pensando muito sobre, sobre isso, assim, ouvindo vocês. Eu tô fazendo um curso agora de coaching ontológico e tem uma perspectiva muito na... na é muito embasada na ontologia da linguagem e tal. E tem acho que uma coisa que é muito rica, assim, que é a a reflexão de que nada é permanente, né? Assim, então a gente tem, tem esse fluxo na vida e a gente permite que, que as coisas e que a gente mesmo mude quando a gente tem verdadeiro interesse, né? E aí, quando eu, quando eu falo verdadeiro interesse, eu falo que é são menos verdades, né? Então, a gente tem essa noia que é uma noia, assim, sabe? Porque se vem alguém com muitas verdades, a gente já fica, já começa, ai, meu Deus do céu. <risos> que lugar é esse? <risos> que lugar é esse? É, porque um dia você explica a coisa de um jeito, no outro você explica de outro. Sim. Porque você mudou, porque alguma coisa nova te afetou, porque você pensou coisa de um jeito novo, né? Então, o que fica muito pra mim é a gente ter esse verdade... tipo, essa coisa do interesse, sabe? Genuíno. Por olhar, escutar, entender o que tá por trás ali, daquilo que tá falando, entender que a pessoa também é múltipla, plural, e amanhã pode ser outra coisa. E também esse interesse genuíno pela... Pela, pela empresa, pelo lugar que você tá, né? Eu acho que eu me percebo muito nessa jornada, assim. Acho que quando a gente vai se aprofundando em alguns temas, a gente passa por esse processo de achar que aquele é o único jeito, né? É. Então, não sei se vocês também, dentro da jornada de aprendizado de vocês, passaram, passam por isso, mas eu passo às vezes, né? Putz, me interessei por um negócio, aí eu vou, aí eu quero, aí eu quero tudo que eu quero fazer, eu quero testar daquele jeito sabe assim, então vou lavar a louça tá como que eu posso lavar a louça aqui usando teoria U, eu vou inventar um treco, vou tentar, aí eu fico nessa noia, acho que tudo vai ser resolvido daquele jeito e aí depois parece que eu volto pra realidade, sabe então é lembrar desse interesse assim, de que tem, tem muitos universos e, e que não tem verdade, né, não tem uma forma certa de fazer, tem N caminhos assim E o que fica pra vocês dessa conversa?
0: Carol,
1: é com você. Ah, meu Deus. <risos> Tava aqui <risos> reflexiva com essa fala da Raquel, porque é muito isso, né? A gente estuda, descobre algumas coisas diferentes, já quer é aplicar no nosso dia a dia. Eu tô assim, eu tô com os livros que eu leio, eu já quero fazer tudo diferente. Falar, ah, não, mas isso aqui dá pra fazer assim, isso aqui dá pra fazer assado. E aí você se pega fazendo várias coisas, depois você faz querer você, Raquel. Você para e fala, pô. Tá, mas na realidade não dá certo tudo isso <risos> às vezes lavar a louça tem que ser desse jeito mesmo, não dá pra ficar inventando muita roda, mas o que fica dessa conversa para mim hoje é justamente esse convite a reflexão do que a gente tá fazendo diferente, porque se a cultura muda e se eu não sou a mesma de ontem o que eu posso fazer diferente pela Carol de hoje, como que eu transformo o meu dia a dia de forma que isso vai impactar outras pessoas, de uma forma positiva, porque acho que mais do que me transformar a minha transformação, ela gera algum tipo de resultado. Seja na minha empresa, nas relações que eu estabeleço. Então, fica esse convite de prestar atenção, de ser presente nessas mudanças que estão acontecendo comigo e que
0: vão acontecer no entorno. Ai, é isso mesmo. Eu acho que faz muito sentido para minha fala de vocês aqui, nesse momento. E, eu, e o que fica para mim é que realmente, né, todos os dias é uma nova descoberta. E o quanto nós estamos abertos a essa nova descoberta, né? Então, sei lá, eu venho agora aqui para gravar esse podcast, eu conheço vocês, mas seguramente vai gerar um produto daqui, que é um produto um pouquinho de nós três e é isso, então não tem como eu falar que eu sei o que, que vai acontecer, uma vez que eu não sei tudo que a Carol já viveu não sei tudo que a Raquel já viveu né? e vocês não sabem tudo que eu já vivi então consequentemente a gente está gerando aí um quarto elemento que é o que? a nossa vivência, né? a nossa experiência e é essa experiência que a gente vai reverberar a partir dessa experiência aqui e isso acontece o tempo todo e aí eu vejo também nas organizações que muitas vezes a gente, as pessoas, elas não se permitem essa experimentação que seja experimentar esses novos sentimentos Sentimentos, essas novas emoções. E outra coisa, gente, que eu estou vivendo uma experiência assim, que é a experiência de aplicar uma ferramenta de 1950 numa área de tecnologia. E é a ferramenta que o pessoal assim, pirou, falou, nossa, isso aqui vai me ajudar demais e tal, e tem a ver com cultura. Mas o que, que eu trago, né? Não necessariamente só o um novo serve, só, ah, eu tenho uma nova ferramenta, porque a nova ferramenta, porque eu acho que a gente está criando um ambiente de muitos frameworks, de muitas ferramentas, de muita coisa, sabe? Quando as, a vida, ela nos convida à simplicidade, se esse, esse, essa ferramenta aqui já vem sendo usada desde 1950 e ela está sendo efetiva e ela conseguiu, por exemplo, construir a Ambev, vamos supor, com, com seus processos, que a gente sabe que a Ambev é uma empresa super competente no que ela faz. Então, por que, que eu não vou lá beber daquela fonte e falar o que, que eu posso adaptar aqui e aprender com isso? Então, eu acho que a gente se permitindo mais é, entrar em várias opções, tem muita coisa nova acontecendo, sim. Tem o tempo todo coisas novas acontecendo... E pode ser que eu não dou conta de acompanhar tudo... Mas tem coisas que a gente já viu funcionando... Que talvez também funcione nesse contexto... A partir de um novo olhar... A partir de um novo jeito que eu me posiciono... Utilizando aquela ferramenta... Aquela prática, enfim... Então, o que fica para mim... É que a cultura, mais uma vez... Ela não tem certo e errado... Ela tem as boas leituras que a gente está no ambiente... E o quanto que a gente se conecta realmente com as pessoas... né? Entende ali a dor que aquela pessoa está vivendo como que eu posso facilitar, sem impor as, as minhas ideias, sem impor os meus pensamentos, mas simplesmente a partir de um acolhimento, é, é genuíno de como que a gente pode fazer para a gente caminhar junto aqui nessa estrada, então o que fica para mim é isso, isso vem se reforçando né, bastante, né, e essa formação que eu fui ver, fui fazer também é de ontologia, então eu me conecto muito aí com o que a, a Raquel trouxe né, do coaching ontológico, que eu acho que cada vez mais leva com um lugar de simplicidade e olhar para dentro. Se a gente se cuida bem, se a gente se conhece, se a gente consegue viver a solitude, né? Consigo ficar comigo, consigo conviver comigo bem, possivelmente eu vou conseguir conviver bem com outras pessoas também. Então acho que fica pra mim é isso, esse exercício do quanto que a gente precisa uns dos outros, né, pra gente conseguir crescer, aprender, conviver. Acho que é um pouco disso que fica, Kel.
2: Eita, que não dá vontade de acabar a conversa, né? E abre outro garapé, vou dá de puxar outro assunto dá pra ficar aqui pra sempre ouvindo vocês, aprendendo com vocês, gente, eu adorei é, não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa pra gente fechar mas acho que é isso agradeço a zita pela oportunidade, a Carol pelo tempo e dedicação de estar aqui presente com a gente, nos permitir a honra da sua presença e a todos e todas que chegaram até aqui e estão nos ouvindo também. Muito obrigada e tchau, tchau! Obrigada!
0: Obrigada! Venha umanecer com a gente. Para mais conteúdos como esse, nos acompanhe em nosso blog, redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e espalhar esse conteúdo. Até mais!